0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Anastasia Barner, Gründerin, Tech-Talk-Speakerin und frischgebackene Autorin, meine Gästin. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über die deutsche Networking-Kultur und was es mit einer Kleingartenanlage in dem Zusammenhang auf sich hat. Wir sprechen natürlich über das Buch von Anastasia, in dem sie ehrliche Einblicke in die Startup-Welt gibt und nicht umsonst heißt der Titel auch Uncovered. Und wir sprechen über Fake Female Founders und warum ihr Start als Gründerin eher enttäuschend war. Uncovered ist also nicht zu so viel versprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, heute freue ich mich ganz, ganz besonders auf unsere Gästin Anastasia Bana. Sie ist eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands gewesen. Sie ist Gründerin von FEMENTOR. Außerdem ist sie gerade als Autorin total gehypt, würde ich sogar schon sagen. Und sie ist TEDx-Speakerin, also heute eine absolute Expertin bei uns in allen Dingen, die wir bei FEMVISIBLE gerne besprechen und auch gerne beleuchten. Hallo!
1: Hallo, schön da zu sein. <lacht> Ja, liebe Anastasia,
0: bevor wir gleich hören, wie es eigentlich zu allem gekommen ist und was du alles so machst, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, auch unsere Eingangsfrage an dich, gibt es einen Aha-Moment in deinem Leben, der dazu geführt hat, wo du vielleicht heute bist oder der dir einen ganz besonderen Moment beschert hat, wo du wusstest, okay, das mache ich jetzt?
1: Ich glaube, für mich war der Moment, wo ich ein Teil von der Startup-Szene wurde und realisiert habe, okay, da fehlt es an Frauen, da fehlt es an dieser weiblichen Energie. Und ich hab, ähm, ich kam aus der Schulzeit raus, hatte, wie gesagt, in Berlin, ich bin gebürtige Berlinerin, hatte ich schon sozusagen natürlich in meinem Umfeld Leute, die aus der Startup-Szene kommen und habe realisiert, hey, da fehlt es uns an, an nicht nur Frauen, sondern an Diversität. Und Diversität meine ich nicht nur geschlechterbezogen, sondern auch Altersdiversität. Es waren alle irgendwie so im gleichen Alter, alle mit dem gleichen Hintergrund, alle mit dem gleichen Studium teilweise sogar. Und habe gedacht, okay, das ist jetzt mein Awakening, das ist meine Bestimmung und ich bin jemand, ich reg mich nicht über ein Thema auf, wenn ich es nicht selber angehen möchte und ich selber ende und okay. habe mich dazu entschieden, für Mentor zu gründen, um einerseits mehr Gründungen zu ermöglichen, aber auch mehr Frauen zu ermöglichen, das zu machen, was sie wirklich machen wollen. Und ähm, das muss nicht immer eine Gründung sein, das kann eben auch die Selbstständigkeit sein, das kann eine Festanstellung sein, das kann eine Gehaltserhöhung sein, das kann aber auch die Rolle als Mutter sein, die man vielleicht bewusst einnimmt oder die Rolle als Hausfrau ohne Mutter zu sein. Und mir war es wichtig, eben all diese Bilder zusammenzubringen auf einer Plattform und um zu sagen, wir schaffen es, Diversität zu bekommen. Und das war so ein bisschen mein Aha-Moment. <lacht> Wow, ja toll, dass du dich in so jungen Jahren
0: schon um die gesellschaftlichen Belange so gekümmert hast und dass du dich vor allen Dingen getraut hast, dann für Mentor zu gründen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich und auch über deinen Background. Wo kommst du her? Was hast du studiert? Wann genau
1: war das? Also zu dem ganz kurz, was du gesagt hast mit dem Mut. Ich glaube, teilweise war es gar nicht mein Mut, es war Naivität. Und ich glaube, dass, da, wofür ich heute gefeiert werde, denke ich mir so, ich hatte halt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, dass ich eben nicht mit diesem Druck gegründet habe. Ich wollte, oder viele wollen ja gründen wegen dem Geld, weil sie sich was erhoffen, weil sie schon lange über die Startups lesen, Biografien von Autoren, also von Gründern und Gründerinnen gelesen haben und in sich eingesogen haben und gesagt haben, und das möchte ich auch werden. ich hatte das nicht. Ich hatte keine Vorbilder aus der Startup-Welt und habe mir nicht überlegt, ähm, was möchte ich da werden oder ich möchte ein Teil davon werden, sondern ich habe wirklich ein Problem gesehen und eine Lösung gefunden und das war so ein bisschen mein Weg da rein. Also ich wollte nie Gründerin werden und ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wo ich heute stehe und was auch so ein bisschen dieser Erfolgsmoment und Aha-Moment dann im Nachhinein für mich war, wo ich dachte, okay, das ist der perfekte Job für mich, den ich mir niemals hätte ausmalen können, weil ursprünglich wollte ich Schauspielerin werden, Bundeskanzlerin oder Sängerin, das, da war ich aber ein bisschen jünger, also es war wirklich so eine wilde Mischung, ich wollte immer in die, ins Entertainment gehen oder eben in die Politik und bin mittlerweile in der Geschäftswelt gelandet, die irgendwie all das vereint, weil gerade als Speakerin bist du im Entertainment-Business zu einem gewissen Grad, klar, gibst du Expertise und hast natürlich auch einen höheren Stellenwert, vielleicht als eine Schauspielerin, die halt nie ihre eigenen Texte spricht, und gleichzeitig bist du in der politischen Situation, weil du in der Wirtschaft ganz, ganz viel ändern kannst, um sozusagen auch in der Politik oder von unten auf die Politik Druck auszuüben zu sagen, hey, wir brauchen da Änderungen. Und du hast natürlich auch viel mit Leuten zu tun, die politisch aktiv sind und ähm, bist auch zu einem gewissen Grad Aktivistin. Und das finde ich eigentlich ganz schön in der Startup-Welt. Und zu der Frage, woher ich komme, wer ich bin, ähm, ich bin, wie gesagt, gebürtige Berlinerin, bin hier groß geworden, habe aber auch im Auslands, ähm, Ausland leben dürfen, dank meiner Mutter, die eine PR-Agentur leitet. Und ähm, da sozusagen mit ihrer PR-Arbeit international tätig war, ich durfte immer mitkommen. Meine Mama war relativ früh alleinerziehend. Das heißt, statt bei einer Nanny mich irgendwie abzusetzen oder bei meinem Vater, der halt auch beruflich tätig war, war dann halt die Option, na gut, entweder ich lasse mein Kind zu Hause oder ich nehme es aktiv mit zu den Veranstaltungen und meinem Arbeitsalltag. Und das hat mich ganz stark geprägt von früh an. Ähm, weil ich Leute kennenlernen durfte auf Ebenen, die ich, die du so normalerweise nicht kennenlernst. Ich habe mehr Friedensnobelpreisträger kennengelernt als Nanny's letztendlich. Und ähm, das ist ein riesiges Geschenk für mich, weil ich mir dann auch immer, ich habe mir dann immer irgendwelche Leute gesucht, ich dann so, Gorbatschow, ja, übersetzen sie mir das mal und haha, und dann Marius müller westerhagen musste mich auf einer ganzen Veranstaltung damals begleiten, weil mein Englisch noch nicht so gut war und ich so, naja, sie können doch Englisch, dann machen Sie das jetzt mal. Und ich habe da nie so eine Distanz aufgebaut, was halt aber ganz gut ist, weil ich natürlich in dieser Geschäftswelt, wo ich mit 20 reingegangen bin, ähm, dadurch nie so eine Hürde hatte, wo ich dachte, du bist älter, du bist erfolgreicher, deswegen muss ich jetzt, muss ich Angst vor dir haben. Ich habe Respekt vor den Personen, aber ich habe keine Angst. Und das macht ganz, ganz viel aus. Wow,
0: richtig powerful. Das heißt, du bist schon aus Powergirl aufgewachsen und <lacht> hast dann
1: auf jeden Fall als dein Talent und deine Gabe genutzt. Äh, was hast du studiert? Ich habe angefangen Kommunikationswissenschaften zu studieren und ähm, habe sozusagen direkt nach dem Abi angefangen, weil das halt damals so normal war. Und ich habe ähm, dann studiert in Berlin auch und habe dann gemerkt, okay, irgendwie läuft es jetzt mit der Gründung ziemlich gut und habe dann überlegt, okay, vielleicht schaffe ich das beides. Und ich habe jetzt vor einem Monat habe ich mein Studium final abgebrochen, weil ich doch gemerkt habe, okay, ich spreche bereits an zehn Partneruniversitäten. Yeah. Ähm, ob dieser Weg zurück ins Studium mich nochmal führt, weiß ich nicht. Ich hätte extrem Lust drauf und ich hätte auch Lust nochmal, vielleicht was komplett anderes zu studieren. Mhm. Aber gerade in dem Moment, denke ich, ist die Zeit, was zu bewegen da. Und ähm, das kann ich einfach nicht, wenn ich mich 100% gerade auf ein Studium fokussieren würde. Okay.
0: Auch eine sehr mutige Entscheidung. Aber ich bin froh, dass du dich auf jeden Fall für die Gründung entschieden hast. Weil erzähl doch mal, was Mentor eigentlich macht. Vielleicht für alle, die die uns gerade zuhören, es vielleicht noch nicht entdeckt haben oder sich auch vielleicht noch nicht. Schämt
1: euch. Schämt euch. <lacht> <lacht> Wir haben vorhin schon geklärt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr mich nicht kennt zu ähm, so Filmentor. Filmentor ist die allererste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Reverse-Mentoring für die, die jetzt fragen, was ist denn das, ähm, bedeutet, du hast einen generationsübergreifenden Austausch und dieses typische Gefälle, was du mit einem Mentor oder einer Mentorin normalerweise hast, wo die erfahrenere Person ihr Wissen nur weitergibt, aber selber nicht davon profitiert, haben wir aufgebrochen. Und ähm, wenn du bei uns älter bist und erfahrener und mehr Wissensschatz, bekommst du aber gleichzeitig was zurück, nämlich Wissen von der jüngeren Generation Zugang zu einer anderen Generation, mit der du vielleicht so per se nichts zu tun hast oder vielleicht in einem Machtgefälle stehst und begegnest einer anderen Generation auf Augenhöhe, natürlich mit dem Verständnis, dass dein Wissen vielleicht relevanter ist oder einfach der Wissensschatz auch viel größer, aber trotzdem verstehst, dass da noch eine andere As Komponente ist, dass es da noch mal ganz anderes Wissen auf dich zukommt, was du vielleicht so nie bekommen hättest oder sei es TikTok, Insights oder was weiß ich. Wir sind die erste Generation, die wirklich Digital Native sind und ähm, bei für Mentor helfen wir Frauen dabei eben eine Mentorin zu finden aus einer anderen Generation, sei es älter oder jünger ja. und ähm, genau, vernetzen sozusagen wundervolle Frauen, komplett brancheübergreifend und vor allem der große Aspekt kostenlos. Das ist interessant.
0: Also wenn jetzt unsere Zuhörerinnen sich interessieren für viel Mentor,
1: es können definitiv nur Frauen mitmachen. Genau, also Frauen und Personen, die sich als Frauen identifizieren, das war mir sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr große LGBTQA-Plus-Community, die wir gar nicht forciert haben, aber die halt einfach über den Lauf der Zeit kam. Ich glaube, gerade weil wir nicht so eine Spezialisierung und uns nicht so festgelegt haben, was wir sind und wer wir sind, sondern wirklich ja. gesagt haben, Du bist eine Frau und du hast ein gewisses Alter und das ist, die einzige, das ist das einzige Relevante, was bei uns zählt. Und alles drumherum, woher du kommst, was für Geld du hast, was für finanzielle Mittel, was für einen Hintergrund, welche Kultur. Wir haben Frauen aus den unterschiedlichsten Kulturen. Wir haben eine Unternehmenserbin, genauso wie jemand, der geflüchtet ist. Das macht ganz, ganz viel aus. Und mit welchen Fragen
0: bewerbe ich mich bei mentor oder melde ich mich einfach an oder muss ich mich mit meinem Thema
1: bewerben oder... Genau. Wir haben ein Anmeldeformular. Das ist relativ simpel gestaltet. Und je mehr du uns über uns über dich erzählst, desto besser. Wir wollen natürlich, ähm, wir, wir wollen so offene Möglichkeiten. Das heißt, wir haben so ein Formular, wo wir auch fragen: Erzähl uns was über dich. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass die Leute wirklich bereit sind, uns alles Mögliche zu erzählen, teilweise Romane schicken, wow. weil eben, weil wir es offen lassen, nicht sagen, was ist deine Hautfarbe, was ist das, was ist dies, was ist jenes, ähm, woher kommst du, sondern wir wirklich sagen, erzähl uns das, was du erzählen willst. Und ähm, mhm. das macht auch die Magie auf. Gerade arbeiten wir allerdings mit einer Warteliste, weil wir so, so viele ähm, Bewerbungen als Mentis und Mentorin bekommen haben, dass wir derzeit einfach ein bisschen selektiver gucken müssen, wie können wir die Liste so gut wie möglich matchen, damit halt auch die Arbeitszeit für mein Team und für uns sozusagen so gering wie möglich gehalten wird, um auch wirklich an die Arbeit vom Matchmaking allem ähm, dem gerecht zu werden, weil wir nach jetzt mittlerweile vier Jahren eine hundertprozentige Erfolgsrate mit allen Matches haben. Das ja. heißt, ähm, dass diesen Standard möchten wir natürlich aufrechterhalten, was natürlich dann bedeutet, dass eine Warteliste nicht heißt, dass du eine Absage bekommst, sondern einfach, dass es ein bisschen dauert, bis wir die passenden Mentoren oder Menti gefunden haben.
0: Also alle, die das jetzt hören, sollen sich davon nicht abhalten lassen, sondern Bitte
1: nicht.
0: <lacht> ihr euch äh, bei Anastasia beziehungsweise für Mentor meldet. Umso früher ähm, könnt ihr auch darauf ähm, setzen, dass ihr eine Mentorin findet und umgekehrt genauso Mentorinnen. Ja, alle, die da draußen ihr Expertenwissen haben, die tolle Erfahrungen gemacht haben und die denken, sie würden das gerne mal weitergeben. Für Mentor kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
1: <lacht> Hast du selber auch so Mentorings gemacht oder machst du immer noch so Mentoring? Also, ich habe schon in jungen Jahren mentorin durch meine Mutter gehabt. Also ich glaube, wenn ich gefragt werde weil mein erstes Role Model war, ist das auf jeden Fall meine Mama, weil sie mich einfach, sie hat mir früh gezeigt, dass es keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, entweder Businessfrau oder Mutter, sondern eine Und-Entscheidung. Und sie hat beide Rollen mit Bravour geleistet. Und ich habe in meinem ersten oder mein erstes Buch kam jetzt auf den Markt Anfang Oktober. Und ich habe auch in meiner Dankesagung mich bei ihr bedankt, weil sie mein erstes Vorbild war und weil sie alle meine Projekte zu den Besten gemacht hat. Und sie sagt immer, dass ich ihr bestes und schönstes Projekt war. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Ehre in Anbetracht der Tatsache, was sie alles für diverse Projekte begleitet hat und wirklich auch bewegende Thematiken behandelt hat. Und ähm, selber hat sie mir auch Mentoren zur Verfügung stellen können durch ihren Freundeskreis. Und damals war mir gar nicht bewusst, dass ich da schon auf eine Art Reverse Mentoring betrieben habe, weil ich mit Leuten auf der Couch bei meiner Mama saß, unterschiedlicher Herkunft, Alter, was weiß ich, und wir uns ausgetauscht haben und das war eigentlich schon Reverse Mentoring, so eine kleine Art davon. Die haben mich halt gefragt, ja, wie ist denn das in deiner Generation? Wie ist denn das so in der Schule? Wie laufen diese ganzen sozialen Medienplattformen? Wie ist denn Tinder so? Wie funktioniert denn so diese Dating-Plattform? Und dann habe ich da also mit Chefredakteurin gesessen und habe die halt gefragt, ja, wie ist es denn, Chefredakteurin zu sein? Wie wird man Journalistin? Und habe den parallelen Tinder-Profil erstellt. Und ich glaube, das war auf eine Art und Weise, war es Reverse Mentoring. Ich glaube, dieses Verständnis, warum ich so selbstbewusst geworden bin, und warum ich auch diesen Mut oder Naivität, wie ich es nenne, ähm, hatte zu gründen, liegt halt einfach daran, dass ich Leute hatte, die an mich geglaubt haben und die mich auch ernst genommen haben in jungen Jahren. Und okay. dieses, dieses Privileg wollte ich einfach weitergeben. Und ich war mir bewusst, dass es ein Privileg ist. Ich weiß, dass die wenigsten Eltern Teile Zugänge schaffen können zu unterschiedlichen Branchen. Also meistens ist es dann eine Industrie oder, ähm, oder ein sehr eingegrenzter Kreis. Und ich wollte dieses Privileg öffnen und sagen, hey, Deine Eltern können es dir vielleicht nicht ermöglichen, aber hier hast du Zugänge, die dir vielleicht vorher verwehrt blieben.
0: Ja, richtig powerful und ich glaube auch sehr, sehr an die Welt des Mentorings. Wir machen das mit Femvisible ja auch, stellen mhm. unser Netzwerk ähm, den Teilnehmerinnen zur Verfügung und es ist immer wieder beeindruckend, was daraus entsteht und oft auch für beide Seiten. Von dem her kann ich dem nur beipflichten und schön, dass es so eine Plattform gibt und dass dieser Zugang tatsächlich geschaffen wird, weil ja, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen an der Stelle, dann werden wir auch nicht vorankommen und umso besser, dass es Plattformen wie deine gibt. Du hast es und gerade eine,
1: deine,
0: ja und, und das, ganz viele andere.
1: Ja, das ist ja auch, also ich finde gerade so Plattformen. Ein Frauennetzwerk, ich finde, es kann nicht genug geben, einerseits, andererseits glaube ich, dass jetzt Leute, die jetzt erst starten und sich jetzt überlegen, ein Frauennetzwerk zu gründen, ein bisschen spät dran sind, sich lieber in Kooperation begeben sollten mit einem Frauennetzwerk, aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass die Gründerin auch ganz, ganz viel der Magie ausmacht und nicht jeder kann sich mit dir oder mir identifizieren und sucht dann vielleicht eine Plattform, wo sie die Person sagt, hey, genau diese Farben, genau die Website, die spricht mich viel mehr an und das ist ja auch eine Diversität, die wir anbieten müssen. Absolut.
0: Ja, absolut und ich glaube, es hängt auch, also ich kooperiere ja auch mit anderen Netzwerken, du ja auch, ähm, da kann man sich immer irgendwie unterstützen und das finde ich auch extrem wichtig, weil jeder hat auch so ein bisschen seine Besonderheit und äh, wenn man sich da auch nochmal zusammentut, da entstehen meistens auch ganz tolle Sachen, von dem her, ich bin immer bereit, auch mein Netzwerk zu öffnen für Menschen, die mich ansprechen und weil ich auch genauso wie du erfahren
1: habe, dass es das alles zurückkommt,
0: vielleicht nicht eins zu eins, aber von
1: es ne. kommt zurück, und das ist, glaube ich, das verstehen die wenigsten oder die viele noch, nicht gerade in Deutschland. Da ja. wird ja das Netzwerk noch wie so eine Kleingartenanlage behandelt. So mein Garten, mein Zaun, und dann stelle ich davor, statt zu verstehen, okay, wenn ich den Zaun öffne, habe ich einen ganz anderen Blickwinkel und sehe auch vielleicht die Blumen von meinen Nachbarn. Die sehen nicht nur meine, sondern ich habe auch noch vielleicht eine Ergänzung zu meinem. Und das ist äh, so wichtig zu verstehen. Ich habe versucht, auch in meinem Buch darauf einzugehen, dass ich so sage, so ein Netzwerk, das muss gepflegt werden. Und das ist super viel Arbeiten, das wird auch häufig unterschätzt. Ja, absolut. Ja, du hast es jetzt gerade
0: schon erwähnt, dein Buch. Darüber möchte ich natürlich auch mehr noch erfahren und auch die, die uns zuhören, sicherlich. Ähm, das Buch heißt Gegründet. Und G ist so in Klammern. <lacht> Ähm, ja, was hat es mit dem Titel Aufsicht, was, was erwartet die Leute auch in deinem Buch, was war die Idee?
1: Also der volle Titel ist gegründet, Startup Szene Uncovered, das ist vielleicht ganz äh, wichtig, weil es einerseits Geschichten sind von Leuten, die gegründet haben und gleichzeitig ist es auch so ein Ausruf mit Ausrufezeichen "Gegründet". also es soll Leute einerseits motivieren zu gründen, aber mit dem wichtigen Know-how und ich glaube, dieses Aber ist ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, weil die Startup Szene unglaublich gehypt wird, unglaublich glamourisiert wird, ähm, die Medien berichten darüber, wie toll das alles ist, wie viel Geld geraced wird ähm, und so weiter und so fort, wer erfolgreich ist, es wird immer über die gleichen Gesichter berichtet und die Leute, die halt scheitern, das sind nun mal neun von zehn Startups, die werden halt selten interviewt, selten gesprochen und die hören wir auch nicht und mir war es wichtig, über eine Scheiterkultur zu sprechen, die wir einfach in Deutschland nicht haben, die aber trotzdem passiert, allerdings dann halt eben verschwiegen wird und natürlich aber auch über all die Themen, wie zum Beispiel Fake Female Founders, wie unterstützend sind andere Gründerinnen untereinander. Ist das wirklich so toll und ist das wirklich eine... Hm?
0: Habe ich richtig gehört? Ja, Fake, Fake Female, Female Founders? Founders?
1: <lacht> vielleicht, oder vielleicht gehe ich da kurz drauf ein, also zum Beispiel, ich habe ein Kapitel dem Thema eben Female Founders gewidmet, ähm, wo ich halt auch sage, nicht jede Frau, die das Hashtag Female Empowerment verwendet, auf Instagram oder LinkedIn, unterstützt andere Frauen außer sich selber und ähm, nicht jede Person und jede Frau, die sich eben ausspricht für mehr Diversität und mehr ähm, mehr Gleichberechtigung, ist bereit, das innerhalb ihres Kreises zu fördern, der halt wirklich divers sein müsste und wäre, wenn wenn das so, wenn das der Fall wäre. Und ich glaube, ähm, da auch mal drüber zu sprechen und zu sagen, das ist halt eine keine Blumenwiese ist und kein leichter Spaziergang in der so rosa gemalten, viel mehr Founderszene, sondern teilweise eher ein Minenfeld ähm, mit ganz, ganz vielen Tücken, dass ähm, das ganz wichtig ist. Und ich habe das total unterschätzt. Ich dachte, als ich gegründet habe, hatten wir 15 Prozent Gründerinnen. Ich dachte, wir werden uns alle unterstützen, wir machen Sleepover-Partys, wir werden uns gegenseitig fördern und an den Händen halten und im Kreis. Also ich hatte so ein total ideales Bild von dieser Female-Founder-Bubble und wurde nicht bitter enttäuscht, aber ich wurde enttäuscht. Und ich bin, seit vier Jahren bin ich immer die Jüngste im Raum und das ändert sich immer noch nicht. Ich bin immer noch auf allen Veranstaltungen, mit 24 bin ich immer noch die Jüngste und denke mir mhm. mittlerweile, wo ich so denke, es müsste doch jemand kommen, langsam mal, der auch 20 ist oder jemand, den, wir müssen doch den Kreis öffnen. Ich versuche dann immer Leute mitzunehmen, verlose dann auch Tickets zu Veranstaltungen, wo ich sage, meine Plus 1, statt die halt nur im Freundeskreis zu verteilen. Aber die Unterstützung von Newcomerinnen hm. fehlt unglaublich. Und das finde ich sehr, sehr schade in der Szene.
0: Ja, ja absolut. Ähm, ich, ich glaube, es gibt auch neben den Fake-Female Founders, habe ja, ja. Super. Ähm, gibt es natürlich auch viele, die unterstützen und die.
1: Total. Ähm, Aber das. Mir ging es sozusagen in dem Buch nicht darum, über das zu schreiben, was wir eh schon wissen und dieses Idealbild, sondern zu sagen, ich wollte wirklich einen ganz neuen Aspekt beleuchten. Es, ich, es braucht nicht die 10.000. Startup-Bibel, wie gründest du ein Unternehmen oder ähm, was passiert ist auch? Und ich schreibe immer ein Disclaimer, zum Beispiel habe ich ein Thema auch über meine Generation, die Generation Z geschrieben und auch ehrlich gesagt, niemand kann für eine ganze Generation sprechen, aber meine Sichtweise ist auch eine Sichtweise auf die Welt, die halt selten beleuchtet wird. Nicht alle von uns sind Klimakleber unter den unter 18 Wahlen, wählen mehr Leute die FDP als Grünen und das einfach mal zu verstehen, was dass das Bild der Medien über meine Generation eigentlich nur ein kleiner, minimaler Bruchteil ist, ja. der so aufgebauscht wird, dass ähm, das muss man dann, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht mehr sagen, dass man nicht sagt, es gibt unglaublich tolle Frauen, es gibt wirklich, ich habe wundervolle Unterstützerinnen in meinem Leben gehabt und immer noch habe ich viele davon an meinen Seiten, an ähm, wirklich allen vorne hinten links, rechts, unten, aber ähm, es gibt halt auch diesen Aspekt. Und dieses Auch und dieses Aber war mir mal wichtig, ähm, in ein Buch zu bringen und das durfte ich mit dem Hauptverlag Verlag machen.
0: Perfekt. Ja, ich sage ja selber auch immer, wenn sich gerade Start-Up heißen würde, wird es wahrscheinlich keiner machen, weil niemand kommt so richtig auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen, sondern, mhm. äh, wie du es auch gesagt hast oder wo du auch gesagt hast, es war auch ein bisschen Naivität dabei. Ich hoffe, dass bei jeder Gründung ein bisschen Naivität dabei ist, weil die Realität holt <lacht> uns alle ganz schnell ein. Total. Und ich glaube, damit wir Mut fassen, braucht es auch ein bisschen Naivität. Aber ja, nichtsdestotrotz, dieser sehr serious Aspekt dahinter und neben der Idee, dieses Ganze drumherum vom Steuerberater bis zum ähm, äh, Datenschutzbeauftragten und all diese unliebsamen Themen, die einen dann ganz, ganz schnell ereilen, viele Regularien, viel Admin und so weiter, ähm, das wird, finde ich, auch sehr ja, wie soll ich sagen, es, es wird nie gesagt, was Gründen am Ende wirklich ist und wie viel, wie, wie viel Energie das auch
1: braucht. Total, und das Durchhalten. Ich glaube, das Durchhaltevermögen ist eine Sache, da daran scheitert es meistens. Es hm. ist, natürlich, die Regularien und so weiter sind ein, eine Hürde am Anfang, aber dieses Durchhalten und was ähm, ein großes Geschenk war, ich durfte mit einer Person sprechen, die in einer Burnout-Klinik war, während wir das Interview geführt haben für mein Buch. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch zu verstehen, da geht's nicht nur Leuten finanziell schlecht, sondern ihnen geht schlecht. Und hinter jedem Startup steckt ein Mensch und mhm. diesen Menschen geht's teilweise nicht gut, wenn das Startup gescheitert ist oder das Startup super erfolgreich ist. Ich habe auch ähm, mit drei Personen in meinem Buch zitiert, die oder mit ihnen gesprochen, die ähm, die erfolgreich gegründet haben und sehr erfolgreich ihre Unternehmen verkauft haben und die gesagt haben, danach bin ich erstmal in den Burnout und in eine totale Identitätskrise gerutscht, weil jetzt war auf einmal das, woran ich mein Leben lang gearbeitet habe, so gefühlt, ähm, war halt auf einmal weg. Und das auch zu verstehen, dass eine Insolvenz und eine erfolgreiche, ein erfolgreicher Exit sich gar nicht so weit voneinander entfernen, bloß dass die einen mit mehr Geld rausgehen, die anderen leider meistens mit weniger, dass der kleine Unterschied ist, aber gefühlsmäßig die beiden an einer sehr ähnlichen Stelle stehen. Ja,
0: ja, interessanter Gedanke, der wahrscheinlich sehr stimmig ist. Ich muss dich auch gerade mal ganz kurz drüber nachdenken. Ja, das Buch ist gerade jetzt im Oktober erschienen. Du warst auch auf der Buchmesse. Ja, was, was, warum sollte ich es mir kaufen oder in welcher Situation? hilft oder ist dieses Buch besonders interessant?
1: Ich weiß ja schon, dass du es gekauft hast. Das heißt, ich richte mich jetzt mal direkt an die leserin und, oder Hörerin, besser gesagt. Ähm, ich glaube, das Buch ist relevant, um einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Welt zu bekommen. Es ist, ich habe versucht, es mit Humor zu schreiben. Ich habe aber auch versucht, Themen anzusprechen, die wir ähm, über die sich kaum jemand traut zu schreiben. Und ich habe zum Beispiel auch über sexuelle Belästigung geschrieben und wie schwierig es ist zu daten und wie sich komplett dein Datingleben verändert, wenn du dich für eine Gründung entscheidest. Und ähm, das Buch soll einerseits Mutmacher sein, aber auch eine Warnung und eine Bedienungsanleitung für den Fall, wenn du gründen möchtest und du dir noch unsicher bist. Und ich glaube, die Personen, die einerseits Interesse an dieser Welt haben, aber einfach mal verstehen wollen, was heißt es denn zu gründen? Und was heißt es, ähm, ein Teil dieser glamourösen Startup-Welt zu sein, die gar nicht so glamourös ist, denen einen Einblick zu geben und wirklich zu sagen, das kann euch erwarten und das ist das ehrliche Bild der Startup-Szene oder ein sehr großer Teil davon, der halt nirgendwo so richtig besprochen wird, das erfahrt ihr, bevor ihr gründet und könnt aufgrund dessen die Entscheidung fällen, gründig, möchte ich das weitermachen, ist nicht vielleicht sogar eine Selbstständigkeit oder eine, ähm, die Entscheidung, Entrepreneur, also innerhalb eines Unternehmens zu gründen, vielleicht nicht sogar sinnvoller, um Schutz zu haben, und auch ein bisschen diese weiblichen Sorgen anzusprechen. Ich bin eine junge Frau, ich habe natürlich auch Sorgen. Ich habe FOMO, ich habe auch Imposter-Syndrom angesprochen. All das mal unter ein Dach zu bringen und sozusagen in so ein, in so ein Buch zu verpacken, kann, glaube ich, ähm, bei der Entscheidungshilfe und bei dem Interesse, was vielleicht geweckt worden ist, durch vielleicht LinkedIn-Postings und Erfolgspostings einfach mal, ja, eine Beihilfe sein. Möchte ich gründen oder möchte ich es eben nicht?
0: Ich habe ja in deinem Buch schon reingelesen und ich habe es ein bisschen umfassend empfunden. Also tatsächlich mal nicht diesen Management-Ratgeber wie Gründe. Nee, das ist es nicht. Genau. <lacht> das wollte ich auf keinen Fall. <lacht> Kapitel einmal, also die Überschriften anschaut, zwischen Selbstfindung und Startup ist ja schon eine sehr vielsagende Überschrift oder wie du es auch gerade angesprochen hast, Imposter-Syndrom, FOMO, Burnout, alles in einer Zeile, wo man so denkt, okay. Das, das ist heftig. Scheint, das scheint eng beieinander zu liegen, aber auch Themen wie Crashkurs, Startups und Bubble finde ich auch äh, ganz toll. Und ähm, was ist Klischee und was stimmt? Ja, magst du uns vielleicht eine kleine Sache verraten, was äh, nicht Klischee ist, sondern was als Klischee betrachtet wird, aber doch stimmt oder vielleicht hast du es so erfahren?
1: Also viele denken ja, dass die Startup-Szene nur Hasseln ist, also dass wir nur arbeiten und da komplett aufgehen. Und 24-7, das stimmt zwar zu einem gewissen Grad, aber in der Startup-Szene gibt es auch eine extrem elitäre Partyszene. Und das ähm, ist den wenigsten bewusst, dass nicht nur in Berlin, ich international. Also ich habe wirklich, äh, letztes Jahr war ich auf einer Privatparty mit Elon Musk, äh, saß beim Dinner neben dem, habe mir die Pommes mit ihm geteilt. Ähm, habe äh, wirklich Leute aus dem Silicon Valley kennengelernt, die mit einem Privatjet um die ganze Welt fliegen, weil es halt da die beste Party gibt. Und die siehst du dann beim Burning Man, die siehst du dann im Techno-Schuppen in Berlin Mitte oder in Berlin Friedrichshain. Also da auch zu verstehen, dass die Startup-Welt ähm, sehr viel auch konsumiert. Und konsumiert meine ich nicht nur Alkohol, sondern diverse Drogen und dass da auch viel Durchhaltevermögen herkommt und dass viele Leute sich da auch aufputschen und von einem Retreat zum nächsten rennen, um das überhaupt durchzuhalten, diesen mentalen Stress, den sie da auf sich Lasten haben mit großen Unternehmen, großen Firmen. Und ähm, das war mir wichtig, so ein bisschen das Klischee aufzuräumen, dass wir halt eben alle nur am Hasseln sind und am Arbeiten, sind, sondern dass es da halt auch so eine wilde Partywelt gibt und ich habe auch äh, über Sex, Drugs, beziehungsweise Sex, Rock, nein, wie heißt, das? Drugs, Rock'n'Roll und, ähm, und Startup-Szene darüber geschrieben, um halt so ein bisschen diesen Einblick zu geben, wie sieht denn eigentlich so eine Party von so einem typischen Startup-An eigentlich aus.
0: Ja. Wow, also das muss ich auf jeden Fall noch lesen, dieses Kapitel, da war ich noch nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, hast du schon Anrufe bekommen oder bist du noch auf Partys eingeladen? Alle haben jetzt Angst vor dir. <lacht>
1: Ich, ich habe sehr viel anonymisiert geschrieben, ähm, um das eben auch so gut wie möglich ähm, und ohne Gerichtsprozess zu schreiben. Ähm, das heißt natürlich, Namen sind verändert, Geschichten sind teilweise umgeändert, trotzdem sehr nah an der Wahrheit dran. Ähm, ja, es ist, also ich werde sogar mehr eingeladen, glaube weil die Leute es auch cool finden. Also die Leute, die einen Teil davon sind, von diesen Partyszenen. Ich habe auch bei meiner Buchparty in Berlin, ich habe über 200 Leute eingeladen, in Berlin Mitte in einem Coworking Space mit mir zu feiern. Eben nicht so diese typische Startup-Lesung. Ich erzähle euch jetzt aus meinem Buch also ich habe einen kleinen Teil vorgelesen. Und habe halt auch ehrlich gesagt, äh, ja, wer war schon mal in dem, dem techno -Schuppen? Da gingen halt fast alle Hände hoch. Ich sehe, ihr seid Teil des Problems. Ich lese jetzt ein Kapitel vor, wo da geht es eigentlich um euch. Und ähm, das hat für sehr viele Lacher gesorgt, weil die Leute sich natürlich ertappt gefühlt haben. Aber ich stelle keinen anderen Pranger. Ich bin, in meinem Buch geht es nicht darum, Leute zu enthüllen und Personen fertig zu machen. Auch wenn man das natürlich in der Startup-Szene sehr gut machen könnte. Mir ging es wirklich darum... Einblicke zu geben, ohne auch zu verurteilen. Und ich verurteile die Startups hier nicht. Ich verurteile auch nicht die Partyszenen der Startup-Welt. Ich sehe sie nur kritisch. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Verstehe.
0: Ja, total äh, richtig. Und vor allen Dingen vielleicht auch, ähm, dass man sieht, dass Gründen und, und Gründerinnen zu sein, nicht das Einzige ist im Leben, sondern dass da natürlich auch ganz viele Dinge drumherum sind. Du beschreibst es ja auch in unterschiedlichen Kapiteln. Es geht um Beziehungen, es geht um, wie verändert das mein Leben und was heißt denn das eigentlich? Und ich finde es ganz toll, dass du dich auch getraut hast, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht magst du dazu auch gleich noch was sagen. Wie ist eigentlich das? Naivität.
1: Kann. Ich sage jetzt einfach
0: nur noch eine. Nein. So, was, Nein. Wenn, wenn du es erzählen möchtest, also wie hast du dich dabei gefühlt, das Buch zu schreiben? Ich meine, das ist mhm. ja auch Einfach so ein Buch zu schreiben, wo man tatsächlich auch Leute, die sich gegebenenfalls angesprochen fühlen oder fühlen als <lacht> da in das Buch, ähm, die natürlich auch reflektieren, die gegebenenfalls sogar Feedback geben.
1: Wie Wie bist du äh, mit dem Thema umgegangen? Also, ich habe ich auf meiner Bucketliste, die ich mit 14 Jahren geschrieben habe, stand unbedingt Buch schreiben. Also, ich wollte eine Firma gründen, ich wollte einen TED Talk halten, ich wollte äh, ein Buch schreiben und noch viele andere Sachen. Und diese Bucketliste habe ich mit 23 Jahren abgehakt. Allerdings mhm. das Buch, was ich damals schreiben wollte, war so ein Kitsch-Roman oder irgendwas. Ich lese unglaublich gerne Schundromane. Nicholas Sparks ist mein Lieblingsautor. Ich schäme mich dafür mittlerweile auch nicht mehr. Ich stehe dazu. Ich lese Kitsch und Fantasy Romane in meiner Freizeit. Keine Fachbücher und Sachbücher. Und ähm, sitze sozusagen mit 23 Jahren an meinem Computer, öffne eine E-Mail mit Top-Autoren gesucht ähm, vom Haufen Verlag und dachte, ursprünglich, das ist eine Spam-E-Mail, weil ich kenne viele Autoren und Autoren, die wirklich händeringend nach einem Verlag suchen, die das Buch schon geschrieben haben und auf der Suche sind mit Managerinnen und was weiß ich. Und ähm, da saß ich also vor dieser E-Mail mit dem Hintergedanken, das könnte jetzt auch eine Spam-E-Mail sein oder ein Fake und habe die Anfrage vom Verlag bekommen, ein Buch mit ihnen zu schreiben. Ein Fachbuch. Und ich weiß, habe ich Angst vor? Habe ich keine Ahnung, was das bedeutet? Mache ich mal. Ähm, ich bin jemand, wenn ich Angst vor der Sache habe, dann mache ich es erst recht, weil ich mich dann selber so ein bisschen challengen will. Das ist so ein bisschen mein Grenzgänger-Syndrom. Und, ähm, es war schon damals klar, die man ja schon gerne Startup-Szene, das wäre ja auf jeden Fall ein Thema, was uns interessiert. Ich so, naja, wenn wir über die Startup-Szene schreiben, dann aber nicht diese typischen Bücher, wie gründest du und was heißt das? Und eben so diese Guides, irgendwie, was musst du machen, wo musst du zum momentan und was weiß ich, so, dann wirklich enthüllen. Und normalerweise schreibst du uns in der Hüllungsbuch kurz vor der Rente, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt genug Geld verdient, dann kann ich mich zur Ruhe setzen, und dann ist der Ruf erst ruiniert, so jetzt jetzt ist eh vorbei. Bei mir dachte ich so, naja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. so, Das war so ein bisschen die Mission, wo ich dachte, es ist ja nicht mein Ruf ruiniert oder irgendwas, das Feedback ist auch sehr, sehr positiv zum Buch und die Leute fühlen sich sehr angesprochen, auch abgeholt, was mir auch wichtig war, aber ich glaube, es, ist, ähm, es kommt gerade authentisch, dass ich das Buch in so jungen Jahren geschrieben habe, weil ich einfach viele Probleme verstehe und ein Drittel meiner Generation möchte gründen und das andere, ein Drittel möchte Influencerin werden, das heißt, das zu verstehen ist auch ganz, ganz wichtig, um zu sagen, vielleicht ist es doch mal wichtig, da eine junge Stimme reinzuholen, auch die ehrlich darüber spricht, was es heißt und dass ich manchmal auch denke, hey, hätte ich es nicht gemacht, ähm, auf jeden Fall zurück zum Schreibprozess. Es war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Also es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle hoch, runter. Ich will das nicht schreiben, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht. Ähm, bitte bringt das nicht raus. Meine Lektorin angefleht, können wir das nicht einfach so lassen? Müssen wir das Buch jetzt wirklich abgeben? Dann hin zu Telefonaten mit äh, Personen, die mir geholfen haben. So, ich will nicht mehr nachts irgendwie um 10. So, sicher, ich kann das nicht irgendwie so. Ähm, Kapitel rausgestrichen, ganze Abschnitte gelöscht, um sie dann wieder reinzufügen, sechs Tage vor Abgabe gemerkt, oh shit, da hatte ich doch noch eine Story, die ich reinnehmen will. Also es ähm, war wirklich sehr, sehr emotional und es hat aber letztendlich nur drei Monate gedauert, das Buch zu schreiben, weil ich einfach so viel Redebedarf hatte, glaube ich, und so viel reflektiert habe in der Zeit und ähm, dann natürlich nochmal drei Monate Lektorat und Struktur reinbringen und alles nochmal ein bisschen überlesen und rübergucken, ob alles stimmt ähm, aber ich habe lustigerweise, ich habe fast 100 Seiten mehr geschrieben, die wir dann letztendlich rausnehmen mussten, weil das Buch nur 250 beziehungsweise 260 Seiten haben durfte. Mhm. Ähm und ich merke schon, dass das, dass ich es vermisse. Morgens wache ich jetzt auf und denkst so, ich will mich so an den Laptop sitzen und du so, ach, jetzt schrei schreibe ich noch ein nächstes Kapitel und realisiere dann, ach Mist, mein Buch ist schon draußen. Deswegen habe ich mir das jetzt auch auf meinen Esstisch, wo ich teilweise sitze und geschrieben habe, habe ich mir immer so ein Buch hingelegt, damit ich weiß, okay, das Buch ist schon draußen, du musst nicht mehr schreiben. Und ähm, ich glaube, davon Abschied zu nehmen von diesem großen Projekt, was jetzt echt ist, was genau ein Jahr, vor einem Jahr habe ich den Vertrag unterschrieben, das Buch kam raus und jetzt sitze ich da und darf über dieses Buch reden und darf damit, ich war auf Lesereise schon, ich bin jetzt gerade zurückgekommen vor ein paar Tagen, Für mich geht es jetzt bald wieder los. Das ist schon, schon eine andere Welt. Man fühlt sich natürlich auch teilweise wie so ein Rockstar, der auf, auf Tour ist und so Konzerte gibt, bloß dass ich halt vorlese, statt zu singen. Aber es, macht, es ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Welt und natürlich auch stressig und anstrengend. Also ich war teilweise zwei oder in zwei Städten drei Städten an einem Tag und das ist schon unglaublich anstrengend. Aber ich glaube, das Gute ist, dass ich eben so jung bin. Ich habe keine Verantwortung gegenüber einer Familie, die zu Hause war. Ich habe keine Kinder und ich will mir nicht vorstellen, wie Leute das machen, die eben viel Stress noch zu Hause haben oder eine Familie zu ernähren haben oder sonst irgendwas. Deswegen, ich ziehe wirklich meinen Hut und bewundere diese Persönlichkeiten und habe natürlich aber auch gleichzeitig das Verständnis und sage das auch immer, ich kann das machen, weil ich eben auch... Die Energie dafür gerade habe. Ich kann vielleicht viel länger durchhalten als eine Person, die vielleicht sagt, hey, ich muss aber morgens stillen und nachts schlafe ich nicht, weil mein Kleinkind äh, schreiend aufwacht. Das habe ich nicht. Wenn jemand schreien aufwacht, dann bin ich das und dann sage ich halt, na gut, nimmst du eine Manuja oder nimmst halt Ay Ashwagandha und dann, dann schläfst du wieder durch.
0: Ja. <lacht> ja, außerdem darf man ja nicht äh, unterschätzen, hast du das Training der Start-up-Szene- Partys ja schon hinter dir. Von du dem sagst ja.
1: es. <lacht> Die eine oder andere legendäre Party auf jeden Fall.
0: Fantastisch. Ich meine, Spaß gehört zum Leben dazu. Wir wollen auf jeden Fall nicht hier als Spaß bremsen den Podcast. Überhaupt
1: nicht. Also bitte feiert und ladet mich ein, damit ich mein zweites Buch darüber schreiben kann.
0: Ich habe ja den Eindruck, 100 Seiten hast du ja schon. Also,
1: also ich habe ich hab dir jetzt verwertet. Ich, bin für, ich war für... Bücher eingefragt als Co-Autorin. Ich so, ich habe da noch Kapitel, die passen perfekt. Darf ich euch die einfach stellen? Also ich bin ja schon eine smarte Geschäftsfrau. Also so, work, uh, don't work hard, work smart. Irgendwie, das ist so ein bisschen.
0: <lacht> Wir kommen auch schon langsam zum Ende, liebe hm? Anna. -Satia. Ich glaube, es könnte noch eine Weile weitergehen, selbst ohne Lesung aus deinem Buch. Kannst du so viel erzählen? Viel Spaß. Ähm, ja, vielleicht äh, aus deinem letzten Kapitel oder aus einem deiner Kapitel oder aus einfach deinem äh, Bauch heraus, ähm, welchen Tipp würdest du allen geben oder denen geben, die uns zuhören und die gerade mit dem Gedanken spielen, ob sie
1: hm. gründen
0: sollen, gerade auch vielleicht in dieser sehr turbulenten Zeit, die wir gerade haben.
1: Egal, ob du Mann, Frau oder dich als divers identifizierst, ähm wichtiger als die Idee und wichtiger als das Geld und wichtiger als dein Co-Founder oder Co-Founderin ist dein Warum. Und ich glaube, das unterschätzen sehr, sehr viele in der Startup-Welt, ähm, denn das Warum ist so ein bisschen dein Tank. Damit kannst du immer wieder deinen Motor, der sozusagen auch manchmal schwächelt und rumort und sagt, ich will nicht mehr weiterfahren, damit kannst du den füllen und dieses Warum ist ganz ausschlaggebend für den Erfolg, meiner Meinung nach. Ich habe ein Warum gehabt, weil ich eben das Problem gesehen habe und weiß, ich verändere das Leben von Menschen und ich verändere das Leben von unglaublich vielen tollen Frauen, die, ähm, die mir ganz, ganz viel geben und ich glaube, dieses Warum zu finden und dann zu gründen, zu sagen, ich habe diesen Motor und ich habe dieses Warum und ich habe diese Idee mit einer Motivation dahinter. Das ja. wird dich langfristig erfolgreich werden lassen. Ich glaube, wenn mehr Menschen sich mit dem Warum auseinandersetzen, dann hätten wir auch nicht so viele Startups, die scheitern. Und ich glaube, das ist so mein Top-Tipp an euch, wie ihr vielleicht erfolgreicher gründet oder auch vielleicht einfach erfolgreicher auf einer menschlichen Ebene auch.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für diese vielen und auch sehr sympathischen Einblicke in deinen Werdegang, auch in dein Buch und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft und bin schon gespannt, wann wir wieder was von dir zu lesen bekommen.
1: Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
0: <lacht> das war eine weitere Folge von Fanvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und habt genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.